0: ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué hicieron de sus vidas? Tenés el derecho de saber a quién votás. Cinta Testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes, 9.30, por K2. Radio. Todo lo que digas, queda grabado.
1: Solo tres minutos, pasamos de las nueve y media de la mañana y como bien anuncia la presentación, iniciamos un nuevo cinta Testigo, el anteúltimo de esta elección general, camino al próximo domingo 22 de octubre y por supuesto, como en cada ocasión, lo recibimos al señor Raúl Opeón.
0: Cada vez más cerca de la VEDA, buen día para todos, feliz miércoles, ¿cómo andan? Ya
1: estamos ahí, literalmente a la
0: vuelta de ya la esquina. Estamos, ¿eh? estamos, sí, estamos, estamos hablando un poco fuera de aire que se está como acelerando desproporcionadamente la campaña muy poca diferencia, estamos hablando en el ámbito nacional, pero bueno, nosotros eh, el objetivo que tuvimos y la definición que tuvimos con Cinta Testigo es hacer un poco más conocidos a los candidatos que pretendían manejar los destinos de la ciudad. Hemos ido recibiendo en, en, esta, en, en estos capítulos anteriores a, a varios candidatos, nos quedan dos nada más, quedó en esta posición eh, la gente de Unión por la Patria, que por supuesto tiene como binomio presidencial a Sergio Massa y Agustín Rossi, que lleva como candidato a gobernador Axel Kisilov con Verónica Magario, tratando de renovar también en esa posición, y como candidato intendente, quien ganó la interna oportunamente en las PASO, Marcelo Elchelo Rivero, este hombre de 59 años, abogado, como candidato nunca había eh, participado en ninguna elección, pero siempre como militante, sí. aclara en la ficha técnica, y, y esta, esta lista que lleva a Julián Cristiansen, a quien también recibimos oportunamente para hacer esta entrevista, a Angelina Almada, a Daniel Argibay, a Andrea Silva, Facundo Rodríguez, Lucrecia Rivero, Julio Zapata, a Agustín Iglesias, Blas Herrera y a Yeren Romaní como en la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares a Walter Renz, María Luisa López y Javier Nucci. Le damos la bienvenida eh, con nosotros, Marcelo Chelo de Rivero ¿Cómo andas, Chelo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy
2: buenos días. Muchas gracias por invitarme a, a la radio y un saludo muy grande a toda la
0: audiencia. Eh, queremos conocer un poco más, ese es el, el, el fin de, de estas entrevistas, de, de tener una, una charla quizás descontracturada, de poder charlar de los, de los proyectos. Entendemos nosotros, lo, se lo decía ya, ayer también a otro candidato, que el voto inteligente es el voto informado, que es el voto con convicción. Votes en contra o votes a favor, tenés que saber lo que estás votando o en contra de qué estás votando, que es un poco también, creo yo, como se han dado la, las últimas elecciones. Bueno, hablamos de las pasos recién, ¿te llevaste puesto una interna complicada? ¿Cómo, ¿Qué analizaron de las pasos. Parece lejano, ¿viste? Sí. Parece que fue hace como un año, pero nada, estamos ahí. A, a, algunos a dos días. meses, a dos fue meses, hace sí. dos
2: meses. No, la, las pasos fue un mecanismo para, para poder, como había varios eh, candidatos que querían ocupar el lugar de, de la Unión por la Patria a nivel distrital, eh, fue la posibilidad de poder dirimir en unas elecciones limpias, abiertas, transparentes, Eh, a la luz de de, de toda la ciudadanía, quién o cuál espacio iba iba a poder eh, finalmente representar a a Unión por la Patria. Tuvimos eh, la la suerte o o el honor o o la gente nos premió con, con su voto y pudimos ganar esa elección y bueno, acá estamos tratando de representar a todo el espacio, eh, hemos convocado a, a, a los, a, a el mismo día de la elección, convocamos a, a los referentes de, de las otras dos listas que participaban con nosotros en las PASO, y bueno, estamos tratando de, 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 de ir representando a, a nivel local en forma digna y en forma con mucha fuerza, con mucho optimismo, porque estamos absolutamente convencidos que es a nivel nacional y provincial la única alternativa para poder salir adelante con, con la inclusión de los derechos de todos los argentinos y argentinas y a nivel local porque creemos que nuestra propuesta es, es una propuesta que es muy realizable y que sin lugar a dudas va a cambiar eh, la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro distrito.
0: Chelo como aclarábamos en la ficha técnica, sos un hombre que nunca se ha presentado a elecciones y si yo digo salgo a hacer una encuesta hoy, entiendo que mucha gente te relaciona con la política, sí. ¿por qué es ahora? Porque es, es una cuestión de, 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 de alineación con, con la provincia, te lo pidieron, de que te hagas cargo de, de, de... Digo, ¿no es fácil ser candidato a intendente?
2: No, no es difícil. Eh, realmente no, no es fácil, eh, es una tarea bastante complicada. Pero bueno... Que... Ni te cuento si ganás. <ríe> eh, no, uno elige el camino que, que quiere transitar y, y llevarlo adelante. En el caso mío siempre he sido militante de, de, del espacio del peronismo, eh, desde que tenía 17 años eh, he estado siempre en el mismo movimiento, porque, final, porque creo en, en, en que es la, la única herramienta válida para poder hacer una sociedad mejor, más justa, más libre, más igualitaria. Y, y sí, siempre lo he hecho desde, desde el llano, por decirlo de alguna manera, nunca me había presentado a ocupar un cargo... Pero ya desde, desde hace un par de años eh, nos presentamos a, a, a la interna para conducir el partido justicialista, tuvimos la suerte de ganarla. Eh, luego de nuevo en, en cuando se venció el periodo fuimos a la reelección y también tuvimos la suerte de ganarla. Y bueno, nos propusimos tratar de, de lograr que el peronismo vuelva a ser gobierno en el distrito de Necochea y, eh, y nos presentamos a las pasos y, y ganamos. Y ahora estamos en ese, en ese camino, ¿no? En el sentido de, de, de que creemos en una ciudad, en una ciudad y en un distrito que puede ser más justo, más igualitario, eh, que se ve en temas concretos, ¿no? Por ejemplo, en los servicios públicos municipales, ¿no? Eh, donde vemos que hay muchos barrios de nuestro distrito donde todavía no tienen todos los servicios municipales. Por ejemplo, no tienen agua, o no tienen cloacas, o no tienen cordón cuneta, o, o sea, no tienen esa actitud
0: te pone en una posición de decir, bueno, no puedo mirar más de costado, me tengo que presentar es que, y tengo que cambiar esto. En realidad, nunca la, en el
2: caso mío, nunca la miramos de costado, yo bueno, siempre pero, digo, luché
0: por eso. ¿no? Ponerte en una posición de claro. toma de decisión,
2: digo, ¿no? Sí, y otros temas mucho más profundos, porque creemos que, que gobernar el, el municipio no es solamente cambiar una, una lamparita o, un, o cambiar eh, una lámpara de luz, con, con, dicho con mucho respeto esto, ¿no? Uh-huh. porque eso está bien, creemos que hay que hacerlo, o arreglar un bache, que eso también está bien, porque hay que hacerlo, o pintar un cordón, que eso también está bien. Pero hay muchos temas profundos que hoy no se tocan o que la actual gestión comunal no toca, que tienen que ver con la falta de trabajo para nuestros eh, jóvenes, por ejemplo, que terminan el colegio secundario y no tienen una salida laboral, o que si quieren seguir estudiando una carrera universitaria se tienen que ir afuera del distrito, a pesar de ser nosotros un distrito de más de 100.000 habitantes y a pesar de tener en los distritos vecinos centros universitarios que le permiten estudiar desde el lugar, a aquellos que no tienen la posibilidad económica de hacerlo porque creemos que que también el tema de la salud pública es un tema que no es eh, de fácil resolución y que tiene que llegar a todo el mundo. Eh, Creemos, como te decía, que muchos muchos servicios públicos todavía no llegan a todos los vecinos y vecinas, es decir, la seguridad, otro de los grandes temas que no se aborda, digamos... Chelo, para
1: para ordenar un poquito, te hago esta consulta. Supongamos que vos asumís... Ganás. El 10 de diciembre asumís, sos el intendente, tenés la primera reunión de gabinete, tenés todos los que vos elegiste ahí para que sean tus secretarios y todo, tenés que elegir una cosa para decir, esto sigue, de lo que está hecho hasta acá, me parece que esto debería seguir. Y esto es lo primero que debería cambiar y quiero ir por este otro
2: lado. ¿Qué sería? Eso primero que decís, esto queda, y esto primero que decís, esto cambia. Eh, nosotros creemos en, en, en que la política no es blanco negro y que hay cosas que se hacen bien y hay que mantenerlas y, y corregir aquellas que nosotros consideramos que se han hecho mal. Eh, pero básicamente ha habido eh, no, un proceso que, que viene desde hace cuatro o cinco años en Necochea, donde la vara eh, con el gobierno anterior había quedado muy baja, entonces con, con, con poco que se empezara a hacer se iba a notar. ¿no? Y ha habido muchas cosas que se han ido avanzando y que por supuesto las mantendríamos, no todo lo que tiene que ver con lo que te decía justamente anteriormente, o sea, eh, vemos que nuestras plazas están más lindas, vemos que que nuestros cordones los están pintando, se están cambiando las luces del alumbrado público, eh, se pagan en tiempo y forma los salarios de de los empleados municipales, Eh, hay muchas cosas que, que nosotros continuaríamos, pero también... En en esa afirmación está lo que cambiaríamos, porque creemos que es un gobierno que no es profundo, o sea que no llega a cambiar las desigualdades que están en el el germen o en la base de nuestra sociedad. Por ejemplo, no no tenemos una universidad, y el gobierno municipal no ha hecho nada por tener una universidad pública y gratuita en Necochea, y nosotros sabemos cómo hacerlo. Hay un programa de la Provincia de Buenos Aires que se llama Red Puentes, que justamente se se ocupa de eh, conectar al distrito, o sea al municipio, con una universidad nacional y sale de garantía, por decirlo de alguna manera, la provincia colabora desde el punto de vista material y económico para que se vengan profesores de esa universidad a dictar clases al distrito o al municipio. De esa manera se genera un centro universitario para permitir que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando. Bueno, eso es algo que hoy no existe, no no, no se ocupa el municipio de ese tema, cree que no es un tema del cual deba ocuparse y para nosotros es uno de los temas fundamentales. Lo mismo el trabajo, cuántos jóvenes eh, terminan el colegio secundario y eh, no tienen un horizonte laboral porque nuestra economía es fundamentalmente agroexportadora y somos 100.000 habitantes, tenemos una economía agroexportadora que no alcanza para dar salida laboral a muchos jóvenes que terminan el colegio secundario o a muchos eh, habitantes de nuestro distrito que no tienen un trabajo formal, entonces el municipio, actualmente no se mete en el tema de generar fuentes de trabajo. Sabes que siempre
0: creí que le quedaba lejos eso al municipio, Chelo? No.
2: ¿Cómo se hace? Al contrario, es uno de los temas más importantes que tiene que tener el municipio, generar trabajo. ¿Cómo se hace? Generando condiciones para que se puedan venir a instalar, digamos, nuevos emprendimientos, nuevas empresas, industrias, comercios, lo que sea. Y no es, digamos, eh, algo lejano, porque lo tenemos muy palpable ahora, eh, acá a 300 kilómetros de Necochea, mar adentro, hay un proyecto que se está llevando adelante, que es un proyecto nacional y provincial, que se llama Proyecto Argerich. Seguramente, capaz que ni ni habrán sentido nombrar o no forma parte de la agenda pública, ¿no? El Proyecto proyecto Argerich significa la posibilidad de una explotación petrolera, digamos, a 300 kilómetros de Necochea, mar adentro, con todas las medidas de seguridad necesarias, medioambientales, ¿no? Y, y, y se habla de que tenemos una cuenca eh, hidrocarburífera eh, similar a lo que es Vaca Muerta, sí. ¿no? Bueno, y que va a convertir a la provincia de Buenos Aires y a nuestra región en una región petrolera, algo que parecía loco, sí. ¿no? Sin embargo, están los barcos actualmente haciendo las exploraciones y si da positivo, como todo el mundo o, o todos los estudios así lo indican, empezarían en los próximos
0: meses a explotar ya directamente. Hay una especie eh, de dicotomía. Yo me acuerdo en Brasil cuando descubrían este tipo de de acuífero, eh, se celebraba, porque decían, es una riqueza que uno no la ve. hay una parte de la sociedad que está medio en contra de todo esto. Bueno, ¿no? sí, pero siempre
2: que vos vas a hacer algo vas a tener un sector a favor y un sector en contra. El tema es saber si lo que estás haciendo está bien, si sirve al a colectivo, o sea, si sirve a la sociedad, sí. y de esta manera concretamente se abriría una nueva actividad económica en nuestro distrito que va a permitir digamos, generar fuentes de trabajo, salarios calificados que trabaje todo el año en la hotelería... Me, me quedo ahí, Chelo,
0: depende de nosotros que eso quede en Necochea y no se va a llamar de plata, ¿no? Y mira, en
2: parte sí, porque el proyecto es un proyecto nacional y provincial que ya está funcionando. Uh-huh. El tema es que nosotros en Necochea no lo tenemos instalado, no nos estamos preparando, el municipio, el consejo deliberante, no han convocado a un debate público, no han llamado a, a, los, a, a, los, a los organismos, por ejemplo, que estén a favor o a los organismos que estén en contra... Nosotros tenemos que proveerle servicios a esa plataforma, o, o nosotros o Mar de Plata. Son los dos puertos que están, digamos, a la misma distancia. Y en Mar de Plata hace años que vienen trabajando el gobierno municipal, junto con el empresariado, junto con eh, los trabajadores, ¿no? En este tema, han superado distancias judiciales, han superado distancias medioambientales, y están hoy todos trabajando porque quieren quedarse ellos con, con, con esta actividad. Y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces. Ese es otro de los temas donde, por ejemplo, cambiaríamos, porque okay. vemos como que el municipio para ellos es ABL, o sea, alumbrado, barrido y limpieza. Y no se, y se olvidan que detrás de eso hay miles de vecinos y vecinas que no pueden estudiar, que no tienen trabajo, que no tienen salida laboral, que no tienen seguridad. Y esos son yeah. todos temas que hoy se tiene que ocupar el municipio.
0: Chelo, venimos hablando ya desde hace varias entrevistas. También, ¿no? Digo,
2: no no, no estoy diciendo de que, perdón, para cerrar la idea, no quiero decir que no se tienen que inmiscuir otros niveles de gobierno como la provincia o la nación, pero el concepto moderno del municipio hoy es ese, tiene que meterse en los temas que le pueden cambiar la vida a la gente.
0: Bien, Eh, te decía esto de... Ratificamos nosotros que la persona que quiera llevar adelante el futuro de la ciudad tiene que estar preparado. Vos sos de profesión abogado, ya me dirás qué podés aportar desde tu profesión. Y si no sos intendente, ¿qué pretenderías vos de un intendente? ¿Qué preparación debería tener? Eh, yo creo,
2: quiero que el intendente eh, sea el representante de, de, toda, la, de toda la comunidad. ¿no? Eh, que la defienda, que la proteja. No, 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 no con una actitud paternalista ¿no? o individualista, sino sí. con un equipo... Eh, que, que nuestros vecinos y vecinas se sientan representados en el gobierno municipal. Creo mucho en las políticas de Estado, como lo decía ayer en un debate de, de, que tuvimos con nosotros candidatos a intendentes. No puede ser que una iniciativa eh, de una persona automáticamente, porque es de un partido político, el que es de otro partido, la rechaza, sí. o dice que está mal, o, o hay que hacerlo todo de nuevo. Es que me
0: quedó mucho del debate del Centro Cultural lo que dijiste sobre la, la planta de tratamiento de Punta carballido que, que vos pensabas que era algo que tenían que como que si no nos juntamos todos no va a suceder. Fue un poco así la idea. Claro, ¿no? porque es una obra muy importante, que primero que es una creo que
2: la obra más importante para nuestra salud, ¿no? O la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, para el presente y el futuro de Necochea. Y segundo, no es una obra que la puede hacer un gobierno o que la puede hacer una persona o un partido político. Necesariamente debemos involucrarnos todos. Eh, y hasta propusimos armar una comisión integrada también por los legisladores de los distintos partidos políticos de Necochea, ¿no? Eh, Y tirar todos juntos, si es sencillo, Ahí. está el proyecto hecho está incluido en el presupuesto del gobierno nacional falta lo más importante que es el financiamiento interno, eh, externo ¿no? sí. pero bueno si nos ponemos a trabajar
0: todos juntos lo podemos hacer una cosa es que vaya Marcelo Rivero volviendo a, claro. a Puerto, otra cosa es que vayan los cinco candidatos a intendentes ¿no? exactamente
2: por ejemplo eh, que el, intent, eh, el go... suponete que fuéramos nosotros intendentes sí. y el gobierno nacional fuera de otro signo político que por eso no lo vamos a intentar hacer Tendríamos que ir a hacerlo, tendríamos que convocar a los representantes de, del partido de, de gobierno nacional, uh-huh. los legisladores, las instituciones, tirar todos del mismo carro. Eso se llama políticas de Estado. Y nosotros creemos que hay que alcanzar políticas de Estado, consensos, como le quiera llamar. Uh-huh. En muchos temas de Necochea tenemos que tener políticas de Estado. Uno sería en los de Punta Caragallido. Otros serían el tema de seguridad, otros serían el tema de trabajo, en el tema de una universidad. ¿Quién no quiere que haya una universidad en Necochea? ¿Y que Porque lo postule o lo plantee, en este caso Unión por la Patria, junto por el cambio va a decir que no, o, o Rojas va a decir que no, o Arabarco va a decir que no, no... Tenemos que tratar, o al revés, sería lo mismo, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo y en los temas grandes tirar todos juntos.
1: En relación al Consejo Deliberante, ¿cambia mucho la, tener la posibilidad de ser ejecutivo o no? ¿Tienen algo pensado para el Consejo Deliberante independientemente de lo que pueda llegar a suceder a nivel de la elección ejecutiva? Entiendo que vos vas a decir, yo voy a ser el intendente el próximo día de diciembre porque claramente lo que corresponde y mm. está muy bien, digo, lo entiendo, pero también para tener en claro cómo juega esa dicotomía, si es que hay una dicotomía o no y qué tienen pensado en ese
2: sentido. No, no creo que haya una dicotomía. Eh, son dos poderes diferenciados. Uno es el que legisla, otro el que ejecuta. Pero yo también creo en que, en, en que de alguna manera ya los concejales no responden, digamos, auto, como como autómatas, digamos, a, a los lineamientos de, de una de un partido o de o de una línea política. Creo que y está bien, ¿no? Son seres pensantes que tienen que analizar las distintas cuestiones y lo que hay que tratar de buscar siempre es el bien común, o sea, obviamente que si nosotros somos oficialismo vamos a intentar de, de poner nuestra impronta eh, en el gobierno y obviamente vamos a tratar de bajar a la, al Consejo Deliberante todos nuestros orden- proyectos en forma de ordenanza para, para ir en esa dirección, pero de la misma manera si no nos, to- nos tocara hacer oposición buscaríamos siempre el bien común, digamos, en las iniciativas que, que se bajaran y que tuvieran como, como finalidad, digamos, lograr algo bueno para la gente, las apoyaríamos. Y aquellas que tu, tu, no tuvieran esa finalidad y no fueran buenas para la gente, diríamos que no.
1: Digamos, lo de la universidad, por ejemplo, de Red Puentes, bajaría como proyecto al consejo independientemente de lo que suceda con la elección. Es que es así, digamos, se
2: tiene que sancionar una ordenanza... Por, por dar un ejemplo, ¿no? Claro, se tiene que sancionar una ordenanza adscribiendo al proyecto y luego el municipio, digamos, en su conjunto o sea, Consejo Deliberante más Departamento Ejecutivo, conformar una comisión y ponerse a trabajar junto con la provincia para traer la facultad de Necochea. Es sencillo.
0: Chelo, te te invito a un pimponeo, me vas a tener que devolver una referencia, una palabra, lo que quieras, de cada uno de tus contrincantes. Son eh, cinco los candidatos que vamos a tener para votar el próximo domingo. Yo te digo el nombre vos me devolvés una palabra. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eh, adelanto de que
2: eh, no, no me gusta criticar eh, no. a, a nadie Lo que vos
0: quieras, ¿eh? te querés decir enamoramiento, sí, le claro. podés dar amor Una a palabra, otros? una idea, un, un concepto, lo, un criterio Lo que quieras, bueno, qué perfecto. pensás de cada uno de tus contrincantes, te lo nombro, Juan Pedro Alabarco No lo conocía
2: eh, mucho, eh, lo empecé a conocer ahora, me parece una persona muy comprometida eh, con el vecinalismo y con nuestro distrito, nuestra ciudad y me, me, me cayó muy bien Martín Migueles bueno, a Martín lo conozco de hace mucho tiempo, eh, ambos somos abogados, ambos somos, formamos, tenemos amigos en comunes, nos conocemos de hace mucho tiempo, te iba, de, te voy a decir una, un chiste, pero desde cuando él era peronista,
0: <ríe> okay. porque... ya ahí tenemos una... a, Ayer alguien dijo peronista, 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 o sea, claro, tranquilamente.
2: Desde, desde hace... Eh, cuando él, él militaba en el peronismo, luego se fue a, a Ahora a Cambiemos, sí. ¿no? Eh, pero lo conozco, lo conozco okay. hace mucho tiempo. ¿Pablo Nosek? A Pablo Nosek tampoco lo conocía mucho, eh, solamente de nombre. Eh, lo, lo empecé a conocer ahora en, en este proceso. Él eh, re, eh, quiere representar eh, el espacio de Libertad Avanza. Yo creo que hay una, una, tiene una contradicción interna porque él, por un lado, él es un militante social que ha venido participando hace mucho tiempo eh, en política y tiene iniciativas sociales y por ahí choca con, con lo que plantea su candidato a nivel nacional con respecto a ese mismo tipo de iniciativas. Eh, eh, eso creo que es algo que, que debe, tendría que resolver para, para, para estar tranquilo con, con lo que hace y a quien representa. Arturo Rojas. Y Arturo también lo conozco de hace mucho tiempo, de cuando era peronista, <risa> porque tanto como, como Martín Migueles también eh, militaron en el peronismo durante mucho tiempo, eh, como, como yo, como mi persona, sí. perdón. Eh, y sé también, ¿no? Militó también en el peronismo. La única diferencia que yo podría decir es que ellos se fueron, siempre, se fueron todos del peronismo y yo siempre me quedé, ¿no? Bien. A pesar de, de que hubo momentos en que había que bancar, eh, que no siempre las, las cosas son, son buenas, eh, no siempre eh, lo, lo, nuestro partido, nuestro movimiento pasa por, por buenos momentos, pero bueno, yo creo que, que cuando uno abraza una idea y tiene unos principios y tiene valores, los tiene que mantener durante toda la vida sea un, venga, venga la ola para, para el lado de uno o no venga la ola para el lado de uno.
1: Vamos concretamente sobre cuestiones puntuales que en el último tiempo hemos detectado que son de interés particular de la gente, cuando salimos a hacer encuestas aparecen distintos, distintas obras, distintas situaciones puntualmente una tiene que ver con el casino ¿Qué postura tenés vos? ¿Qué postura tienen ustedes concretamente en relación al casino y a las obras si querés ampliar un poquito dentro de ese espectro?
2: Bueno, con respecto al tema del casino tenemos una postura muy clara nosotros vamos a llamar un plebiscito para que la gente decida o refrende de alguna manera eh, con, con su voluntad, digamos, lo, 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 que se, lo que se quiere hacer con el casino. Nosotros creemos que el casino, así como está, no puede seguir más. Creo que eso lo decimos todos los políticos, ¿no? Pero ninguno dice cómo o ninguno propone cómo cambiarlo. Eh, el Intendente Arturo Rojas propuso, eh, dijo que iba a solucionar el tema y pasaron cuatro años y tampoco lo solucionó. Nosotros creemos que hay que mantener la fachada arquitectónica, histórica de, de nuestro casino, porque es una forma parte de nuestro ADN, del ADN de, del Necochense, de, de, de nuestro distrito, eh, pero también sabemos que eso no se puede hacer si no hay una inversión privada atrás. Uh-huh. ¿no? O, ¿Estás de acuerdo con la venta de tierras? No, no sé si es con la venta exactamente, porque entre hay, hay distintas alternativas, eh, se llaman distintas técnicas, uh-huh. puede ser concesión, puede ser venta, puede ser alquiler. Eh, lo que sí necesitamos y tenemos muy claro es que el, el para, para poder arreglar el edificio, recuperar el teatro, recuperar la fachada, la pileta, el restaurante, todas las cosas que tenía en nuestro casino hay que invertir okay. y que el estado probablemente no esté a la altura sobre todo el estado municipal de poder hacer esa inversión por lo tanto va a haber que convocar a la, activi- a la inversión privada Se algún privado por te, supuesto te, tengo esta consulta puntual Chelo, y porque... eso lo vamos, sí. a, lo vamos a visualizar en un proyecto y lo vamos a poner en consideración de la ciudadanía otro tema que sirve a favor de esto sí. es lo que ha hecho la, la, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que ha preparado ya el pliego para que el casino siga existiendo
0: en el lugar donde tradicionalmente está, que okay. es el edificio histórico del casino. ¿no? Eh, por tu cercanía con, con el gobierno provincial y tu lineamiento, también te consulto esto. Hay una um, cuestión que tiene que ver con la licitación de los tragamonedas, que dicen por ahí que el privado, ningún privado va a querer invertir en el casino si no es que tiene el manejo de los tragamonedas. Sí. ¿Existe la posibilidad de eso, de hacer alguna gestión como para apurar ese trámite? ¿Es así? Es que ya está eso. ¿Eso está listado? Eh, no, no, el pliego con el cual se va a
2: licitar okay. la, las famosas ¿no? máquinas tragamonedas ya está hecho, lo ha hecho la provincia. Okay. Está simplemente esperando el resultado de la elección para hacer la convocatoria de la licitación. O sea, se destrabaría pronto. Claro, eso? exactamente. ¿Vos tenés la
1: información entonces de que este mismo año, post elecciones, eso avanzaría? Es que
2: debe ser así, sí, sí, ya está preparado el pliego, sí, sí. Sí, porque hemos investigado, hemos hecho. Eh, gestiones para ver dónde estaba ese tema. El pliego ya está hecho, está, está corriendo por los organismos de la, de la Constitución, que bueno, se le dice en por, la provincia. Por la información
0: que yo manejo, tengo entendido que era la única traba que había como para que se desarrolle el, el acuerdo con la gente de Casino Victoria en algún momento, ¿no? Dependerá de... Claro, eso. o sea, para, para que
2: entienda nuestra audiencia, digamos, el casino... Eh, físico está en el lugar donde está por un convenio que hay entre la municipalidad y la provincia, ¿cierto? Eh, La provincia al llamar a la la licitación de las máquinas tragamonedas en el lugar digamos, es como que está reafirmando que va va, va a querer que el casino siga existiendo en ese lugar a partir de ahí se tiene que dar una solución integral digamos, el municipio que es el dueño de las tierras y el dueño del inmueble tiene que dar una solución integral a todo el resto del del edificio. ¿no?
1: A nivel salud, que también es otro de los temas, acá que salimos a preguntar a la, a la calle a la gente cuáles son los temas de mayor interés, la salud tiene mucha preponderancia.
2: Te, ya te lo contesto, pero te digo algo de, más sobre respecto al tema del casino. Es como un antes y un después también en Necochea, ¿no? va a ser eh, solucionar el tema del casino. Porque venimos así desde los 90, ¿no? y nadie le puede encontrar, como se dice en el campo, el agujero al mate para poder encontrarle una solución, ¿no? Últimamente se ha decidido directamente abandonarlo e inclusive las pocas actividades que había eh, ya, se, ya se sacaron. Pero le tenemos que encontrar una solución, es como una bisagra, una vez que logremos superar ese obstáculo, seguramente vamos a entrar en una, en una etapa mejor los necochenses. Eh, y con respecto al tema de la salud que, que me preguntabas vos, nosotros tenemos una, una propuesta concreta que es la creación de un hospital provincial en el eh, actual hospital de neuropsiquiátricos Domingo José Traborelli. Todos ustedes saben que ya deja de ser un hospital neuropsiquiátrico y se está reconvirtiendo en un hospital provincial intersonal de agudos. Eso va a permitir digamos que la provincia eh, destine muchos más recursos en salud en nuestro distrito y va a permitir, por otro lado, alivianar, digamos, todo el esfuerzo que hace el municipio, el Estado municipal en los los otros hospitales,
0: concretamente en el Hospital Ferreira. Hago una pregunta puntual, Chelo, se lo preguntamos, charlamos, hicimos una entrevista con el director de hospitales de la provincia en algún momento, Eh, le preguntamos si esto dependía o no de, de la elección del próximo domingo. ¿Esto es así? ¿Depende de que Axel Kicillof vuelva a ser gobernador en la Provincia de Buenos Aires? ¿O ya está el trámite en proceso y depende de que alguien lo continúe? No, yo creo que depende mucho de... A ver, nosotros sabemos lo que va a hacer Axel si
2: es que gana, como creemos y estamos convencidos que lo va a hacer. Pero pero está
0: proyectado posterior a la elección. Exactamente, ya lo anunció. Lo
2: dijo hará hará un mes en Mar del Plata junto al Ministro de, de de salud anunció la creación de este hospital sí. eh, provincial intersonal. Eso es fenomenal, porque nos va a permitir alivianar, digamos, sustancialmente los, los recursos que el Estado municipal destina anualmente a la salud. Vamos a, vamos a decir las cosas como son. Es, era una situación un poco injusta. ¿Por qué? Porque el hospital, eh, Fer, eh, el, el Emilio Ferreira, digamos, es casi ya un hospital interzonal y recibe pacientes de San Cayetano, de Lovería, de la zona, ¿no? Y tanto eh, el municipio de San Cayetano como de Lovería o, o los demás municipios de la zona no aportan a la salud de Necochea. Entonces se producía una situación de desigualdad, por ejemplo, en relación a lo que pasaba en el Mar del Plata donde hay un hospital provincial intersonal, donde sí es bancado por la provincia. Claro, ¿no? era
0: un interzonal, pero tácito, digamos. Claro,
2: exactamente. Entonces ahora este anuncio de, de Axel es fenomenal en ese sentido, o sea, viene a reparar una situación histórica de desigualdad que teníamos los necochenses con respecto a la salud. Bien. Y eso... Eh, creo que va va a permitir que el gobierno municipal pueda destinar a los distintos centros primarios de la salud, a los mismos hospitales, al hospital de Quequén, muchos más recursos para mejorar este servicio público tan importante.
0: Llegamos a las 10 de la mañana con dos minutos, vamos a comenzar la despedida con Marcelo Chelo Rivero, eh, Unión por la Patria, es la lista que lo lleva como candidato a intendente, repetimos, a nivel nacional, Sergio Más Agustín Rossi, precandidato, eh, candidato ya mejor dicho a gobernador, Axel Kisilov con eh, Verónica Magario. Marcelo Rivero, 59 años, te pregunto si pudiste chequear dónde votás. Estoy sí. haciendo una campaña... <risa> es la campaña de, de Raúl Opeón en la elección vecino, general. Porque yo votaba en las PASO en un lugar y ahora voto en otro. Digo, no vayan a confundirse los candidatos e ir a votar a otro lado.
2: No, mira, en, el caso en el caso mío no, no hay mucho para, para chequear, Pues yo voto en la Dulce. Ok. Así que hay dos lugares.
0: <risa> ¿Qué ¿Te en la... preocupado?
2: Porque como la R venía después
1: de la P, digo, por ahí la modificación, como uh... después de ahí? Porque,
2: por ejemplo, con Arab, Yo siempre, mira eh, de la Dulce me fui a los 17 años. Sí. Eh, cuando me fui a estudiar a La Plata... Obviamente mi familia vive, vive allá, eh, eh, somos de La Dulce. Sí. Mi papá falleció este año, pero mi mamá sigue estando allá. Y, y nunca cambié el domicilio porque creo que... Es una
0: cuestión de que, arraigo ahí, ¿no? Y, de, de... y
2: creo que uno, uno en la vida tiene que ser coherente. no Hay cosas como que van marcando, como te decía, de, de, de los pensamientos políticos. Siempre abracé la idea del peronismo... No, no digo que, que esté mal cambiar, no, uh-huh. pero a veces uno, muchos cambian por conveniencia okay. y eso no, no está del todo bueno. Lo mismo pasa también con el domicilio. Siempre, para mí mi lugar en el mundo, eh, mirá que hemos tenido elecciones desde, hace, desde el 83 para acá y siempre me voy, eh, cada vez que hay elecciones, a votar a la escuela 42. ¿Qué haces? Eh, ¿Votar escuela... temprano allá y después venís? Es, no. o, ¿O pasás tu día en La Dulce? No, no, generalmente es al revés ¿Sacás fotos vos y le pasás a la prensa sí, sí. o haces que la prensa no, vaya hasta no, La Dulce no, a hacer no, la cobertura no. del voto? No, 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 no somos tan importantes <risa> No, nos sacamos no. la foto nosotros y se
0: la mandamos Pero en este caso que sos candidato, digo, veniste en tu búnker acá carne cochea Sí, sí, no, sí, sí, sí ¿Votás allá primero? Sí, o sea, no, vas, no votás y volvés? No,
2: probablemente, es? como siempre, estemos trabajando acá y en algún ratito me voy hasta La Dulce Me voy siempre con mi hija uh-huh. Eh, ...o con mi sobrina, que siempre me acompañan... ...y votamos y saludamos a la vieja, que está allá... Está muy bien. ...y nos venimos para acá. Bueno, la última. ¿Qué vas a estar haciendo el 10 de diciembre? Bueno, ojalá podamos estar en, en la municipalidad... Eh, ...porque es un sueño no individual, sino colectivo. Eh, mira había un, 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 una persona que decía que... ...había dos tipos de sueños, ¿no? Uno podía soñar solo como la mayoría, soñamos solos y, sal- y son solos sueños. Uh-huh. Pero cuando uno logra soñar colectivamente con un proyecto, con una cosa, e involucrar a mucha gente y a muchas personas detrás de ese sueño, por ahí ese sueño se transforma en realidad. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Soñamos con que poder llegar al municipio para, para poder cambiar cosas, para que no sea lo mismo eh, todo, para que no siga todo igual, para tratar de que nuestra, la gente eh, que nosotros conocemos y que a lo mejor viven a cinco minutos del centro, de acá, por ejemplo, a 10 minutos de allá, no tienen los servicios básicos, no tienen calles, no tienen cloacas, no tienen cordón cuneta, no tienen trabajo, no tienen horizontes. Eh, hacer cosas por esa gente es maravilloso. Ese es el sueño colectivo que tenemos desde Unión por la Patria, por eso el 22 invitamos a votar, a Sergio Presidente, a Axel Gobernador y y a nuestra lista que tengo el honor de representar, pero que me acompaña muchísima gente honesta y transparente para tratar de que esos sueños se hagan realidad.
0: Marcelo Rivero, lo dijo todo, lo despedimos, nosotros nos despedimos también de la anteúltima cinta testigo, mañana recibiremos al último candidato y actual Intendente de la Ciudad para lo que será la entrevista, el viernes estaremos de veda, veremos a ver qué se puede y qué no se puede para el viernes.